0: Elle aura des phares en forme de dents de lion.
1: Des dents de lion Cette voiture volera Parfait. Et vous, la voiture du futur, vous l'imaginez comment Façon taxi-volant dans le cinquième élément de Luc Besson ou Concept Car Audi RSQ dans le film Aeroboat avec Will Smith? Hell
0: no. uh, you are experiencing a car accident. The hell
1: Façon Lexus Autonome de Tom Cruise dans Minority Report. « Revise destination, office. »« me Ou face au Arnold Schwarzenegger, qui dans Total Recall reprend le contrôle de son taxi pour échapper à ses poursuivants.
0: « Drive !»« Would you please repeat the destination ?»« Oh, anywhere, just go, go !»« Please state our street and number. »« Shit, shit !»« I'm not familiar with that address. »
1: À moins que, comme Willy, vous ne vous rêviez dans la peau de l'ancêtre Kit dans K2000. « Je suis
2: prêt !»
1: Quel que soit votre rêve, l'avenir de la voiture sera autonome, elle ne sera bientôt plus réservée aux films de science-fiction. Mais comme le dit si bien Johnny le Taxi, à Arnold, ce n'est pas une raison pour ne pas boucler votre ceinture. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, Et on va monter à bord de Waymo, la société qui veut révolutionner la conduite automobile.
0: Say hello to Waymo, the world's most experienced driver.
1: 11 millions de yens, soit environ 85 000 euros. C'est le prix au Japon de la Honda légende hybride EX. Mais qu'a-t-elle de particulier c'est tout simplement le premier véhicule grand public commercialisé dans le monde et ayant la capacité de conduire seul dans les embouteillages. Une voiture autonome de niveau 3, un modèle qui permet de consulter ses messages au volant sans risque pour les autres. Honda a pris une petite avance sur la concurrence. Ailleurs aux états unis c'est une autre entreprise qui intéresse les investisseurs. Elle s'appelle Waymo. C'est une filiale de Google et il y a un an, alors que le Covid menaçait déjà le monde, l'entreprise était parvenue à lever plus de 2,25 milliards auprès de nombreux investisseurs. Un signe de foi. Waymo n'a pas eu besoin de se tourner vers son principal actionnaire, la maison mère de Google, pour financer sa technologie de conduite autonome. La start-up californienne prévoit en effet de conquérir le monde avec ses voitures sans conducteur. Et je le disais, ce n'est pas de la science-fiction. Les premières voitures de Waymo roulent déjà. Du moins, elles sont testées en conditions réelles depuis un an en Arizona avec parfois comme passager un célèbre joueur de football américain qui peut téléphoner en voiture sans mettre personne en
0: danger. Bonjour Anfet. Bonjour.
1: Vous êtes journaliste aux échos, spécialiste de l'automobile. Vous êtes monté, vous, à bord d'une voiture Waymo il y a quelques mois. C'était comment?
0: C'était assez bluffant, je dois dire. Donc, ce sont des minivans, en fait, euh, de la marque Chrysler hybride, qui ressemblent à des voitures tout à fait banales. La seule différence, c'est qu'il y a sur le toit une espèce de protubérance noire, où en fait, il y a toutes les, les caméras, les capteurs de la voiture. Donc, on monte dedans, et puis elle se met en route toute seule, elle tourne toute seule, elle met son clignotant toute seule, elle vous emmène à destination. Euh, donc, là, il y avait quelqu'un au volant, mais qui n'a pas touché le volant euh, de toute la course. Donc, c'était quand même assez euh, surprenant et bluffant.
1: Vous êtes, vous êtes installé derrière, il y avait quelqu'un, effectivement. C'est la personne devant qui était, c'était pour des questions d'assurance, j'imagine
0: Alors, c'est plus pour des questions d'assurance maintenant. C'est-à-dire qu'en Arizona, il y a une réglementation qui autorise les voitures sans conducteur et sans chauffeur de sécurité. Là, il se trouve qu'il y avait un chauffeur de sécurité. L'objectif, c'est de pouvoir reprendre la main s'il y a un problème. Mais en l'occurrence, Waymo... Dans cette euh, partie de l'Arizona, a mis déjà en œuvre des services sans conducteur de sécurité au volant. Donc il y a des voitures qui se promènent maintenant dans cette zone sans personne au volant avec juste le passager à l'arrière. Donc c'est assez surprenant. Moi, je n'en ai pas vu, je dois dire, mais c'est assez surprenant, euh, on raconté des, des gens locaux euh, quand ils en voient passer. Ce n'est
1: pas la première fois que vous montiez à bord d'un véhicule autonome. Est-ce que la technologie progresse
0: Alors je ne sais pas si la technologie progresse ou si c'est Waymo qui est très en avance. Je crois que c'est Waymo qui qui est très en avance, même si globalement, forcément, la technologie progresse. J'étais déjà montée dans une voiture autonome avec Valeo dans Paris et puis avec Renault sur l'autoroute de l'Ouest, sur une petite portion. Et à chaque fois, le conducteur de sécurité avait dû reprendre la main pour une raison ou pour une autre. Une fois, il y avait eu un bug. Une autre fois, il y avait une voiture qui nous avait fait une queue de poisson. Donc... Peut-être que la voiture aurait bien réagi, mais le chauffeur de sécurité n'a pas souhaité prendre le risque. Alors que là, avec euh, Waymo, jamais, pas une seule fois, la dame qui était euh, derrière le volant, mais avec ses mains sur les cuisses, n'a euh, repris le volant, n'a eu besoin de faire la moindre manœuvre, elle était... Euh, attentive, mais euh, on la sentait très décontractée. Ah,
1: vous parliez d'une protubérance sur le toit de la voiture, là où il y a euh, les capteurs, l'électronique. Justement, comment ça fonctionne Comment c'est possible une voiture sans conducteur
0: Alors C'est une voiture qui est truffée de caméras, euh, de radars. Donc, dans, dans celle que j'ai prise, la Chrysler Pacifica de, de Waymo euh, en Arizona, il y a très exactement 19 caméras, 6 radars, 3 lidars. Les lidars, ce sont des radars euh, par laser, donc, qui, qui regardent un peu ce qui se passe par laser. Et après, il y a de la Intelligence artificielle qui euh, mouline tout ça et qui fait réagir la voiture en fonction de ce qu'elle a vu et de ce qu'on lui a programmé.
1: En fait, c'est une voiture qui a des yeux de tous les côtés, c'est ça C'est ça,
0: des yeux et puis des... pas seulement des yeux d'ailleurs, aussi des capteurs sensoriels.
1: Elle écoute tout, quoi, en fait, c'est ça
0: elle regarde, elle écoute. Euh... Oui, elle, elle est programmée pour voir vraiment tout ce qui se passe autour d'elle, pour même anticiper les dangers potentiels.
1: On va dire qu'elle a presque cinq sens, hein, parce qu'on va espérer qu'elle n'est pas le toucher et qu'elle s'arrête avant, effectivement. Alors, vous le disiez, Anne, la société californienne a commencé euh, à mettre son plan à, à exécution avec cette société de robotaxi à Chandler, en Arizona. Est-ce que l'expérience est concluante
0: bah, L'expérience commence à devenir de plus en plus concluante parce que c'est la première fois au monde qu'une société met en œuvre un service commercial de robot taxi. Donc euh, Waymo a commencé par des tests en 2016, donc avec des chauffeurs de sécurité, etc. En décembre 2017, ils ont commencé à tester ça avec du public. Alors au départ, c'était des bêta-testeurs, donc vraiment des gens choisis triés sur le volet pour utiliser le service euh, comme d'un taxi, enfin plutôt d'un VTC, pour être plus précise. Et puis, euh, en décembre 2018, ils ont commencé, ils ont introduit le un service commercial. Donc, comme on commande son Uber, et eh ben maintenant, on peut commander dans la région son Waymo. Ça s'appelle Waymo One, le service. Donc là, aujourd'hui, euh, ils disent que ça marche très bien. Ils ont 1500 utilisateurs réguliers de leur service euh, de voitures autonomes. Une flotte. Alors, au total, Waymo dit qu'ils ont une flotte de 600 véhicules, mais ils disent pas combien ils en ont qui fonctionnent avec le service commercial mais je pense que c'est la grande majorité, je sais pas plusieurs centaines. Et donc tout ça se passe dans la banlieue de Phoenix sur une zone qui est grande comme deux fois la surface de Paris. Donc c'est quand même pas rien.
1: Pourquoi l'Arizona d'ailleurs
0: Alors c'est assez spécifique et pour l'instant c'est une des régions où ça peut marcher le mieux alors déjà il y a la réglementation, il y a plusieurs états aux États-Unis qui ont autorisé les voitures autonomes et donc l'Arizona en fait partie. Après il y a le tracé de la ville qui est assez simple finalement, ce sont des grandes rues très larges. Enfin, moi ça m'a frappé par rapport aux expériences que j'avais eues avant, vraiment c'est à chaque fois quatre voies quand on veut tourner à gauche, ce qui est quand même la configuration la plus compliquée. Souvent il y a des feux donc c'est assez facile, j'ai vu très peu de piétons. Moi pendant les courses que j'ai faites, j'ai vu très peu de piétons, très peu de vélos, enfin très peu de dangers potentiels. Et puis il y a une autre raison c'est la météo, parce qu'il fait quand même euh, assez souvent beau. Et donc, ce qu'on m'a raconté, j'ai parlé aussi à des utilisateurs du service, c'est qu'il euh, y a assez souvent des tempêtes de sable ou des, des orages, et que dans ces cas-là, les voitures ne fonctionnent pas en mode autonome. Le chauffeur de sécurité reprend le contrôle s'il y a une tempête de sable ou s'il si, euh, se met à pleuvoir très très fort. Euh...
1: Oui, puisqu'on a pu le voir dans une voiture qui aime des capteurs. On a beaucoup de capteurs déjà dans les voitures, notamment pour éviter les frottements ou les choses comme ça. Quand il pleut, et qu'il y a de l'eau qui coule sur le capteur, effectivement, ça, ça nuit un peu oui. à, à, à son utilité, oui. on va dire. Il
0: y en a qui mettent des petits essuie-glaces, n'a pas encore, mais, <rire> mais c'est vrai que ce n'est pas forcément encore tout à fait au point dans toutes les conditions. Mais Waymo commence à tester un peu d'autres conditions météo. Donc, euh, ils ont des tests dans d'autres villes et, et notamment euh, des villes où il y a de la neige, des villes où il pleut. Alors, encore avec des chauffeurs de sécurité. Il y a eu des accidents Alors, il y a eu, ils disent qu'il y a eu zéro accident euh, causé par le robot taxi. En revanche, il y a eu dans la région une douzaine d'accrochages sans blessés euh, graves, hein, toutes causées par d'autres voitures donc, qui ont, sont rentrées dans des robotaxis euh, de Waymo. Mais chaque fois, c'était la faute de l'autre partie.
1: Alors, comment est-ce que ça fonctionne, ce système euh, <rire> J'imagine que ce ne sont pas des taxis un peu en maraude ou qui tournent dans la rue. Les... C'est un peu comme un Uber. On a une application C'est exactement
0: ça comme un Uber. Il y a une application, et euh, bah, on appelle son taxi, euh, on, on rentre l'adresse, il vous répond que le la voiture va arriver dans euh, X minutes, euh, il vous affiche un prix. Euh, moi, les courses que j'ai fait, deux courses de 10 minutes, euh, c'était le, le prix, c'était équivalent à celui d'un Uber ou d'un Lyft euh, là-bas, c'est-à-dire euh, l'équivalent de 7 euros pour une dizaine de minutes. Donc, euh, c'est vraiment euh, très fluide, comme Uber. Euh.
1: Alors visiblement, vous racontez ça dans votre enquête pour les échos, la police n'a pas été facile à convaincre. Hein
0: alors, ils n'étaient pas fermés, mais ils avaient plein de questions. Ils se demandaient, alors déjà, toutes les questions concernant la sécurité, mais aussi les questions concernant euh, l'assurance, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident, quel est le protocole à mettre en place. Donc ils ont beaucoup travaillé en amont du, du service euh, avec la police, aussi avec les pompiers, pour mettre en, en place des protocoles précis, voilà ce qui se passe euh, s'il euh, y a une voiture sans chauffeur qui a euh, un accident, voilà ce qu'on doit faire, euh, etc. Donc, euh... Après, ils n'étaient pas fermé. Moi, j'ai rencontré le chef de la police sur place. Il était plutôt ouvert parce qu'en fait, ce qu'il disait, c'était... Les voitures autonomes vont causer moins d'accidents, finalement, puisqu'on sait bien que la majorité des accidents, c'est souvent des erreurs humaines. Donc là, il dit, bah, si ça permet de causer moins d'accidents, nous, on sera quand même contents. Donc, il était favorable à la mise en œuvre de, de voitures autonomes, à condition qu'on euh, ait bien prévu tous les cas et que la chaîne de responsabilité soit bien décrite. En l'occurrence, là, c'est Waymo qui sera responsable si euh, ils ont un accident euh, responsable avec un, un robot-taxi.
1: Oui, c'est pas le passager arrière qui non. sera responsable. Hein. <rire> Il y avait des réticences aussi de la part des habitants de Chandler?
0: Alors moi j'ai pas fait une enquête, hein, mais les gens à qui j'ai parlé euh, soit n'étaient pas très au courant, soit euh, étaient plutôt positifs. Euh, ce que m'a dit le maire que j'ai interrogé à, à ce sujet, c'est que c'est une zone où les gens sont très technophiles. Donc, il euh, y, y a pas mal d'entreprises de, de, de microprocesseurs. Il y a Intel, il y a une, une entreprise qui s'appelle NXP, qui fait aussi des microprocesseurs. Donc, euh, ils ont plutôt accueilli ça euh, avec bienveillance et curiosité. Et s'il y avait des critiques, ce qu'ils disent, c'est plutôt sur la lenteur, parce que ces voitures-là, elles respectent le code de la route à la lettre. Donc ça exaspère un peu les gens qui aimeraient bien euh, qu'on euh, force le passage à un piéton. Ou, euh... Donc euh, s'il y a eu des critiques euh, à l'égard de, 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 des taxis Waymo, c'était plutôt ça. C'était plutôt euh, ils nous embêtent, euh, ils ne vont pas assez vite, ils respectent trop le code de la route.
1: Oui, c'est vrai qu'on a pu voir d'ailleurs des vidéos hein, sur Internet de, de journalistes qui ont suivi, qui se sont amusés à suivre dans leur voiture euh, des taxis Waymo pour voir comment ça fonctionnait. Et effectivement, on pouvait voir souvent la voiture qui hésitait parfois sans changer de fil pour se mettre juste derrière un camion parce qu'il fallait respecter ben, les, les distances de sécurité ce qui est plutôt une bonne chose d'ailleurs c'est plutôt conseillé par le code de la route alors pour qu'on comprenne bien Waymo, aujourd'hui, on le voit, c'est la société la plus avancée sur la route de la voiture autonome
0: Alors, c'est ce qu'on dit, c'est un domaine assez secret. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le sujet, hein. les constructeurs, les équipementiers ou les sociétés comme Waymo, qui est une filiale de, de Google qui veut développer un peu les services autour de ça. Ce qu'ils disent, en tout cas, c'est qu'ils ont déjà 32 millions de kilomètres de tests hein, sur route ouverte hein, et 10 milliards sur simulateur. Donc, ça paraît énorme. Et donc, les analystes ou les experts qui ont un peu fait des comparaisons disent qu'ils sont... Euh, très loin devant euh, tout le monde.
1: Alors Anne, pour qu'on comprenne bien, Waymo n'a pas l'intention de construire des, des voitures.
0: Non, son modèle, c'est plus euh, le service autour de ça. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des voitures à des constructeurs. Donc euh, là, pour le, le service que moi j'ai vu, euh, c'est des, des voitures de Chrysler, les Pacifica, des minivans. Ils en ont commandé 62 000. Ils ont aussi commandé des Jaguar i c'est la, la voiture électrique de Jaguar. Donc là aussi, ils en ont commandé... Euh, des milliers. Donc, le modèle, c'est vraiment les courses de robotaxi. L'objectif, c'est de permettre d'économiser le salaire du chauffeur, de faire rouler la voiture 24 heures sur 24. Donc, ils espèrent que ce sera un modèle rentable. Et ils espèrent aussi pouvoir vendre leur technologie sous licence.
1: Vous y êtes donc dans les services. Ils ont d'ailleurs commencé aussi à tester des, des camions autonomes, c'est ça, sur des autoroutes du Nouveau-Mexique et du Texas
0: Oui, alors ça, c'est une expérience qu'ils ont commencé. Ils veulent diversifier les activités, c'est-à-dire ne pas se cantonner au robotaxi. Donc, ils veulent pouvoir proposer des services de transport routier. On dit qu'on manque de chauffeurs routiers aux États-Unis et ils seraient aussi en train de tester, de mettre au point un service de livraison.
1: On le disait tout à l'heure, Waymo avait plus de 2 milliards de dollars auprès de gros investisseurs pour financer sa recherche et développement et son expansion internationale. La voiture autonome, c'est un gouffre financier
0: Alors, On ne sait pas très bien combien ils ont investi, hein, ni combien chacun investit. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des milliards de dollars ou d'euros qui sont investis dans, dans ces domaines-là. Et pour l'instant, qui ne rapportent rien, puisque le premier service commercial de Waymo, ça doit lui rapporter euh, quelques colopinettes. Mais, mais ce n'est pas ça qui va rentabiliser les milliards investis euh, à court terme.
1: On a pensé à un moment d'ailleurs que Google pourrait jeter l'éponge, cette levée de fonds auquel le groupe a quand même participé. Prouve qu'il y croit toujours
0: oui, il y croit toujours. On ne sait pas très bien quand la voiture autonome euh, va débarquer sur les routes, mais dans le domaine des services, donc tout ce qui est robotaxi, etc., euh, on dit que c'est par là que ça va arriver euh, en, en premier. Donc, euh, ben, après avoir investi des milliards, il va continuer à investir euh, dans les robotaxis, peut-être dans d'autres services autour de ça. Les constructeurs, en revanche, ont un peu levé les pieds, parce que euh, ne verra pas une voiture autonome, en tout cas totalement autonome, pouvoir être acheté par un particulier. Les systèmes en jeu sont très très chers encore, et donc ce que disait par exemple le patron de PSA, pour se payer une voiture de ce niveau-là, enfin qu'il soit vraiment autonome, ça viendrait moins cher de se payer un chauffeur. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'avenir vraiment à un horizon de moyen terme pour les voitures autonomes, pour les particuliers.
1: J'aurais juste une dernière question, je voudrais revenir sur cette expérience, donc quand vous êtes monté dans, dans la voiture. Pendant qu'elle roulait, vous faisiez quoi Est-ce que vous étiez en train de regarder le... ce que faisait le conducteur ou vous, vous intéressiez au paysage
0: Un peu les deux, c'est-à-dire qu'au début, on est un petit peu effrayé, on se demande ce qui va se passer, etc. Donc, on est très attentif à ce qui se passe. Alors, en face du siège, il y a un écran qui montre avec des petits petit carré les autres véhicules ou tout ce qui se passe autour de la voiture donc, euh, on regarde ça on, on regarde un peu ce qui se passe avec la voiture où elle va puis au bout d'un moment euh, c'est un peu comme si on était dans un un taxi euh, normal donc euh, on peut regarder son téléphone on, peut, on se détend et puis on, on va qu'à ses occupations et ce que raconte Waymo c'est que maintenant les, les passagers ne euh, font plus vraiment attention au fait que la voiture soit conduite toute seule
1: voilà, on n'est même pas obligé de discuter avec le chauffeur
0: et voilà alors, il y en a qui le regrettent, mais euh, quand on a des choses à faire ou quand on n'est pas très bavard, euh, ça peut être euh, aussi un avantage.
1: Depuis le voyage d'Anne à Phoenix, Waymo a continué d'enquiller les kilomètres. Le 17 février dernier, Google a lancé son service de robotaxi dans les rues plus complexes de San Francisco. Lors de cette phase de test, ils ne seront utilisables que par des employés volontaires de l'entreprise. On le voit, l'automobile autonome avance à petits pas, mais sans le frein à main. Pour autant, le marché est-il prêt à passer à la vitesse supérieure? J'ai posé la question à Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens.
2: Alors, il passe à la vitesse supérieure, mais ça ne veut pas dire qu'il est prêt à aboutir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Waymo fait partie des entreprises et l'entreprise qui est la mieux avancée dans cette extraordinaire course technologique qui se mène partout dans le monde. Hein. C'est dans leur livre « Un robot dans ma voiture », Erwan Tison, notamment, et Guillaume Tatouex, ont calculé que la voiture de Google, donc de Waymo, hein, puisque Waymo, c'est Google, se désengage 10 000 fois moins que celle de d'Apple, par exemple, dans les essais qui ont lieu. Ce désengage, c'est-à-dire les moments où l'humain est obligé de reprendre euh, le contrôle sur la voiture. Ça veut donc dire que c'est eux qui sont les plus en pointe aujourd'hui dans cette technologie et euh, donc euh, bah, ceux qui vont être peut-être le plus près du but, mais ça ne veut pas dire qu'on y est encore.
1: En 2016, vous écriviez dans une tribune que la voiture autonome allait changer euh, nos sociétés. Euh, cinq ans après, vous en êtes toujours convaincu
2: Oui, j'en suis convaincu, euh, sauf que je fais... Euh, euh, bah, j'ai fait le constat comme beaucoup d'autres euh, que ça va être probablement plus long qu'on ne le pensait. Parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pensait. Alors, les conséquences euh, civilisationnelles énormes, euh, économiques, sociétales, qu'auront des voitures de niveau 5, c'est-à-dire entièrement autonomes, elles sont toujours euh, les mêmes qu'on peut avoir avant, c'est-à-dire probablement euh, des territoires qui vont pouvoir euh, vivre euh, différemment, une mobilité complètement repensée, une façon de travailler, de se déplacer, d'être en relation qui va être différente. Mais ça va prendre beaucoup plus de temps parce que on a constaté que bah, le problème était beaucoup plus compliqué qu'on ne le pensait. On va plutôt assister à une montée petit à petit de forme euh, d'autonomie. Donc, on sera plutôt évidemment dans du modèle 3. Hein, c'est ce qui est en train de se lancer euh, au Japon, euh, c'est-à-dire par exemple euh, le modèle 3, enfin le niveau 3, hein, c'est de conduire euh, dans les embouteillages. La voiture conduit à votre place dans les embouteillages jusqu'à 50-60 km/h. Pour le niveau 4, c'est-à-dire certaines portions, ça va commencer à monter petit à petit. Et le niveau 5, où vous ne faites plus rien, où vous pouvez faire complètement autre chose, là, ça va être beaucoup, beaucoup plus long.
1: Ça veut dire qu'il existe beaucoup de, de freins, notamment
2: psychologiques Alors, il y a plein de freins. Euh, D'abord, il y a un frein technologique, c'est-à-dire que pour pouvoir assurer une voiture de niveau 5, il faut que vous soyez précis au centimètre, hein, si ce n'est au millimètre. Donc, il faut des équipements, il faut euh, une sécurité qui soit extraordinaire, parce que, évidemment, le souci de tous les constructeurs le souci des pouvoirs publics c'est de garantir à la fois l'innovation et la sécurité on pourrait pas accepter qu'il y ait beaucoup d'accidents. Théoriquement, la voiture autonome, elle sera à terme à zéro accident. Une voiture parfaitement, un trafic qui va parfaitement être régulé, contrôlé par ordinateur, à tel point qu'on peut imaginer probablement qu'un jour, on interdise aux gens même de, de conduire, parce que ce serait trop dangereux, les gens sont faillibles. Mais on n'en est pas du tout là. Et donc, il y a déjà ce problème technologique. Et puis, on a effectivement un problème d'acceptabilité. C'est intéressant d'ailleurs de voir que les pays européens, ou, mettons de façon générale l'Occident, est beaucoup moins ouverts, hein, euh, ils sont beaucoup moins ouverts à ces nouvelles technologies, les gens se disent plus réticents. Donc, il va falloir plus de temps pour les convertir que les pays d'Asie de l'Est hein, qui sont très ouverts, la Corée du Sud, la Chine. Et d'ailleurs, ils ont annoncé des, des objectifs assez volontaristes hein, en matière de progression. En 2030, la Chine, elle dit que 10 de leurs voitures, des voitures vendues, devraient être de niveau 4 ou 5, vous voyez, dans, dans, dans 9 ans. Hein, donc, c'est quand même assez euh, ambitieux. Et puis, peut-être le dernier frein, c'est un frein euh, réglementaire, justement. Hein, les pouvoirs publics, se pose vraiment la question de la façon dont on va pouvoir faire adapter les, les réglementations pour rendre possible cette innovation, mais tout en permettant la sécurité. L'ONU vient tout récemment d'adopter un, un, un règlement qui va pouvoir permettre une marche vers cette, cette adoption mais l'Europe n'a pas encore vraiment donné date pour elle transcrire hein, cette, cette nouvelle réglementation c'est le Japon qui vient de le faire hein, c'est la grande nouveauté c'est Honda qui pour la première fois c'est tout récent a l'autorisation de faire euh, fonctionner une voiture de niveau 3 euh, sur son sol Audi voulait faire la même chose mais ils n'ont pas eu l'autorisation en Europe
1: le problème de, de, quand on parle de problème de réglementation c'est aussi le problème de, de l'assurance
2: oui c'est évidemment le problème de l'assurance. On comprend bien que jusque-là, bon bah c'est simple, sauf problème technique, c'est le conducteur qui est responsable. Bon, demain, quand vous ne conduisez plus, qui est responsable Est-ce que ça va être le constructeur, qui va d'ailleurs peut-être probablement n'être plus de plus en plus qu'un assembleur, une très grosse partie de la valeur ajoutée de la voiture, elle sera dans l'électronique. Donc, est-ce que c'est le fournisseur d'intelligence artificielle Est-ce que ça sera aussi, pourquoi pas, l'équipementier qui va fournir les capteurs Ça dépendra de la cause de l'accident. Et puis, est-ce que c'est aussi le propriétaire Est-ce que ça sera d'ailleurs le loueur de flotte Parce que de plus en plus, celui qui sera dans la voiture sera juste un, un locataire qui va, à un moment donné, euh, dans une flotte, louer une place comme dans un taxi, mais ça sera plus le propriétaire. Et donc, évidemment, il y a une évolution à faire de la réglementation et la question de l'assurance est absolument centrale.
1: Waïmo a d'ailleurs procédé à des simulations d'accidents graves afin d'essayer de prouver que son IA était meilleur conducteur qu'un humain, fut-il Fongio ou Sébastien Loeb. Et selon ses études, son intelligence artificielle aurait évité 100% des accidents quand elle est dans le rôle de l'initiatrice de l'accident et on tombe à 82%. Quand elle est dans celui qui subit les événements. Alors, au-delà de Waymo ou Uber, on sait que Tesla, General Motors, Honda, on le disait, BMW ou Nissan s'intéressent à ce segment. En France, c'est l'équipementier Valeo qui est à la pointe avec ses capteurs.
2: Ça y est, on va passer en, en mode autonome. La voiture a sa mission. Donc, c'est bon. Là, elle est partie. J'ai lâché les pédales et le volant. Et puis, on s'arrête doucement derrière la voiture de devant en gardant une distance de sécurité correcte.
1: Donc là, le volant bouge tout seul ce qui est complètement normal. En septembre 2018, on vient de l'entendre, un journaliste d'RTL avait pu embarquer à bord d'une voiture autonome équipée par Valeo. En France, toujours, Renault et Peugeot ont aussi des projets dans les cartons. C'est un virage, une, une révolution qu'il ne faut surtout pas rater en France,
2: Olivier Babot, dans les dix ans qui viennent Évidemment, d'abord parce qu'on en a raté énormément, hein, et surtout sur l'intelligence artificielle jusque-là, peut-être aussi sur les biotech, on est en train de s'en rendre compte avec les vaccins, donc c'est un des virages essentiels. C'est très, très bien que des entreprises françaises soient présentes, on pourrait parler de Navia aussi avec ses navettes autonomes, mais on a des, des innovateurs en, en France, on a des groupes qui sont lancés dessus. La seule petite inquiétude, c'est que le vrai ticket d'entrée euh, sur ce marché, il est probablement extrêmement élevé. On peut l'évaluer à 60 milliards d'euros environ, hein. c'est-à-dire qu'il faut un ticket de R&D énorme il va falloir que ces entreprises sachent euh, s'allier, euh, sachent créer des alliances pour arriver à, euh, à développer des produits qui euh, feront partie des produits qui vont euh, être demain dans nos voitures autonomes. C'est un enjeu extraordinaire parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va capter une partie de la valeur ajoutée de la voiture. Et pour éviter que nos voituriers d'aujourd'hui, hein, nos constructeurs automobiles deviennent demain des simples assembleurs de voitures dont une grande partie de la valeur ajoutée va leur échapper, parce que ça sera dans l'électronique, ils doivent être capables de fournir en partie cette technologie. Donc, c'est un défi immense et important pour notre prospérité économique à terme, ça c'est sûr.
1: Merci Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous procurer le livre... « Un robot dans la voiture » d'Erwan Tison, directeur des études à l'Institut Sapiens, avec l'avocat Guillaume Tatwex chez Emma Édition. Merci aussi à Anne Fetz, que vous pouvez retrouver tous les jours dans les pages des Échos ou sur le site leséchos.fr avec Lionel Steinman pour l'actualité de l'automobile. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Le podcast quotidien des Échos est réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de de téléchargement et de streaming de podcasts, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées.